0: ¿Cómo vamos a manejar mejor la ansiedad con este tema del miedo? Cuando yo sé dónde está el miedo, voy a poder empezar a decir, bueno, ¿esto es ansiedad o esto es miedo? Cuando aprendes a mirar hacia adentro, a entender qué es lo que te están diciendo tus emociones, a sentirlo y a permitirte ser a través de tus emociones, vas a notar cambios trascendentales y drásticos en tu vida. Esto es Sé Quién Quieres Ser. Un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Mis amores, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio ha sido toda una travesía de poder grabarlo primero lo grabamos la semana pasada para que saliera a tiempo con lo que hacemos siempre y lo grabamos y está todo grabado primero durante la grabación de la semana pasada hay, hay construcciones en el edificio donde estamos viviendo están como cambiando todo el cableado de luz y era como un martillazo, un martillazo terrible todo el tiempo y al final dijimos <ríe> nos tocaba parar, nos tocaba como... Hacer muchos cambios, eh, hacer muchos cortes. Y como que yo un momento que dije como... Uy, esto está quedando súper atropellado. Pero bueno, se hizo el deber de, de grabar. Pues lo terminamos de grabar, muy atropellado y todo lo que quieran. Y acto seguido, el video, algo le pasó al archivo y crachaba. Y no lo podía. Digamos, ustedes saben que a mí... Daniel es mi productor de sonido, mi productor de audio, y ahora también es mi productor de video. Y yo no le podía, no lograba pasarle el video, el archivo de video, tuvimos un problemón, no, no transformaba, como que no convertía, no sabemos qué fue, yo en, en este punto digo mercurio retrógrado, retrogrado, el humo que ven es, es el incienso, no se me vayan a asustar. Eh, eh, entonces no pudimos, no pudimos, y justamente esa noche teníamos que viajar a Lisboa, eh, entonces literalmente, yo no les digo mentiras, duré tres o cuatro horas tratando de convertir el video y de, pasar, de sacar el archivo de la cámara al, a, para pasarlo al computador, para poder editarlo. No pudimos, solo lo pudimos hacer de una manera, pero la calidad era terrible, terrible, terrible. Entonces al final decidimos como, ¿sabes qué? No, dejemos ir. Nos fuimos a Lisboa, pasamos 24 horas en Lisboa, todo maravilloso, todo muy bonito. Y ahorita les hablo un poquito más de eso. Y volvimos y dije, bueno, vamos, tenemos que grabar el podcast, tenemos que grabar el podcast. Pues día siguiente, COVID. <ríe> por eso estoy así, por eso me escucha la voz así. Eh, pero dije, ya no lo quiero postergar más, hoy me levanté sintiéndome muchísimo mejor, entonces dije, de verdad, no lo voy a postergar más, porque pues mi compromiso sobre todo es con ustedes. Porque volvimos a Lisboa, teníamos que terminar unos asuntos pendientes, una, un tema de documentación que teníamos que cerrar. Fuimos a Lisboa, y fue súper bonito, porque, bueno, ustedes saben toda mi relación con Lisboa, <ríe> si no lo sabes, escuché el capítulo número 7. Eh, eh, que fue un poquito atropellada pero al final en Lisboa esta última vez que pudimos ir pudimos contemplar la ciudad sobre todo yo pude contemplar la ciudad desde una manera, de una perspectiva muy diferente tuvimos un momento súper especial en el que nos sentamos con Daniel a ver como en la plaza principal de Lisboa está como el, el río no es, es el río que después desemboca en el mar pero, pero pues es el río y se ve toda el agua nos sentamos como a reflexionar todo lo que había pasado en estos últimos seis meses, todos los cambios, todas las cosas que al final Lisboa nos vio ver, crecer, sentir que nos acompañó y honestamente fue un espacio de muchísima gratitud, sobre todo porque, porque era eso, ya no estábamos ahí, es mucho más fácil será lastimosamente, qué horror, es mucho más fácil ser más agradecidos cuando ya no sientes este, esta presión de, de estar en un espacio, de estar en un lugar o incluso en una relación entonces no, pues la, nada, la pasamos muy bien en este, en este tiempo en Lisboa lo único malo fue que en el trayecto de avenida una chica estaba tosiendo todo el tiempo entonces yo estoy segura que que ahí fue, entonces esta ha sido la razón por la cual no solamente he estado mega perdida en redes sociales, sino sobre todo acá con el podcast, me, me duele un montón, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya me estoy sintiendo mejor, afortunadamente somos fuertes, mi cuerpo es fuerte, mi mente es muy fuerte, a veces, eh, y bueno, ya estamos del otro lado, entonces vamos a empezar con la carta, Hoy voy a sacarla de este deck, de Monology, es mi favorito. O sea, a ver, ustedes saben que yo tengo dos decks, pero hasta el momento mi intuición me ha llevado solamente a tenerlos. Tengo muchas ganas de tener otros. Si tienen alguna recomendación de decks, déjenmelo, alguno que les guste, me lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a ver qué carta viene hoy. Y la carta que dice es Luna Nueva en Capricornio. Ya se las muestro, súper linda. Your hard work is paying off. Que la mires, súper linda eh, El trabajo fuerte está pagando A mí esta carta me ha salido un par de veces Y me encanta, ¿por qué? Porque, porque gen esta carta yo siempre las pido La intención que siempre tengo es para ustedes, ¿no? Es para ti, que es lo que tú necesitas escuchar Y esta carta me gusta porque cuando ya la he sacado personalmente Esa para mí Normalmente me sale en un momento de mi vida en el que estoy como Me cansé <risa> ya no quiero seguir intentando esto, estoy cansada, no más, <risa> paren, bájenme, no quiero más y esta carta siempre viene a recordarte como, oye, sigue, no es el momento de detenerte tu trabajo, tu esfuerzo está siendo recompensado aunque no lo puedas ver ¿cómo así, Ángela? pero ¿cómo así? si no lo no puedo ver, entonces ¿de qué me sirve? el universo trabaja de miles de formas, de miles de maneras y nosotros siempre que ponemos toda nuestra energía, nuestra intención, nuestro esfuerzo, nuestra acción intencional eh, hacia algo... ¡Uy! Me dio una picada. Eh, perdón. Eh, siempre tenemos una recompensa. Lo que pasa es que se demora en el tiempo. Y como seres humanos queremos todo... y Bueno, no seres humanos, como generación que vivimos en una época muy tecnológica que todo pasa así, queremos todo rápido, queremos resultados ya y esa no es la realidad, lastimosamente. Pero esta carta viene a decirte, oye, eso que estás haciendo sí que está valiendo la pena. Entonces la pregunta o lo que quiero que reflexiones esta semana es, ¿qué estás pasando en tu vida? ¿O en qué área, es qué área estás viviendo que tú dices, sabes que me voy a rendir? Esto no va a salir, esto no va a funcionar, pero en serio lo quiero. Y te des a ti mismo un poquito más de tiempo, un poquito más de espacio para que salga, para solucionarlo, para darle el espacio que esto se merece entonces cuestionate eso bueno, hoy vamos a hablar de lo que quería hablar la semana pasada y es del miedo el miedo es una de las principales emociones que tenemos nosotros como seres humanos y más allá de eso, el miedo tiene dos versiones a mí el miedo es una emoción que me, me gusta mucho, es muy compleja es una emoción con la que lidio constante y, bueno, vamos a ver estos dos aspectos del miedo. El miedo, por un lado, es el miedo primitivo, el miedo de supervivencia, es ese miedo que está en nuestro cerebro primitivo, es decir, acá, que lo que hace es mantenernos vivos. ¿Qué pasa con este miedo? Necesitamos estar súper conectados con este miedo, porque es el miedo que nos dice, oye, esto es peligroso, no confíes en esta persona, esto te puede hacer daño, aquí vas a morir. Es como esa parte intuitiva que tenemos nosotros, eh, animal, salvaje, y a mí me gusta mucho este miedo, porque es eso, es esa conexión con nuestro yo auténtico, con nuestro yo salvaje, con ese yo que está conectadísimo con la naturaleza, y cuando, si tú ves un animal salvaje, ellos tienen este instinto que si ven otra cosa, o sienten cierto ambiente, se van, porque es peligroso, el olfato, ¿no? huelo algo y esto no está bien esto me va a hacer daño son muy intuitivos y nosotros como seres humanos nos hemos alejado mucho de este miedo al que sí tenemos que escuchar al que sí que tenemos que ponerle atención al que tenemos que tenerle abiertos todos nuestros sentidos por ponerle al atención al miedo social o al miedo emocional, mental miedo, miedo de supervivencia a ese sí lo escuchamos el miedo que tú sientes cuando estás en una situación peligrosa. A ese miedo no lo gestiones. Y cuando digo no lo gestiones me refiero a no trates de calmarte, de respirar, de convencerte de que todo va a estar bien. ¡Ah, ah, ah! Ese es el miedo que necesito que corras, que huyas, que te saques a ti mismo o a ti misma de esa circunstancia. Porque es un miedo que lo sientes en el cuerpo, ¿no? Que es un miedo que tú dices, ¡uy! ¡Uy! Estoy en peligro y tu cuerpo lo está sintiendo, entonces ese es el miedo que tenemos que prestarle atención. Por el otro lado, tenemos el miedo mental o el miedo emocional. ¿Qué pasa con este miedo? El miedo? Este miedo, la raíz de ese miedo, es el miedo a no ser amados, no ser aceptados, no pertenecer. Es ese miedo a no pertenezco, ¿no? Y este miedo es algo que hemos aprendido, que hemos aprendido para sobrevivir, que hemos aprendido para pertenecer a una comunidad, a un grupo, para mantenernos a salvo dentro de esta evolución que hemos tenido como seres humanos. Ten mantenernos a salvo y estar a salvo requiere de estar en comunidad, ¿no? Eso lo hemos hablado miles de veces. Por eso nos importa tanto lo que piense la gente, por eso nos importa tanto el que dirán, porque es parte de este miedo. Ahora, ¿qué pasa con este miedo? Este es el miedo que necesito que no gestiones, <risa> que ignores. ¿Por qué? Porque detrás de ese miedo hay dos cosas. Uno, tú quieres hacer algo, quieres vivir algo, pero no te lo permites porque te da miedo ser rechazada. ¿Sí? Te da miedo que la gente diga algo negativo. Te da miedo perder amor, te da miedo perder respeto y es normal, es perfectamente normal que lo sientas porque otra vez somos seres sociales pero este miedo al final lo que está haciendo es poniendo capas y capas y capas sobre la persona que realmente eres, sobre tu versión auténtica, sobre lo que tu espíritu quiere ser, experimentar sentir, etc entonces el miedo es una de las emociones más irracionales, es completamente irracional, nosotros no, simplemente sentimos una reacción física, ¿no? Como que nos paralizamos. Y aquí viene una de las cosas en las que yo más quisiera que tú hicieras énfasis en tu propia vida, en las que yo más quisiera que tú prestaras atención, y es, cuando estamos muy conectados a este miedo mental, a este miedo del rechazo, nos desconectamos de este miedo físico, de este miedo de supervivencia. ¿qué pasa? y te lo voy a poner en un ejemplo personal yo conscientemente siento que soy una persona que el miedo es una de las emociones que más he tenido que gestionar ¿por qué? porque diferentes cosas pasaron en mi vida que crearon miedo y que ese miedo es esta inseguridad a estar conmigo es, el miedo también es para mí, yo no confío, ¿saben? el, el lado opuesto del miedo es el confiar entonces, yo no es que sea una persona miedosa, pero sí me definía, en pasado, me definía a mí misma como una persona tímida. Y dentro de esta timidez no hacía muchas cosas, no hacía muchas cosas, y yo estaba un poco, por así decirlo, más preocupada por mantener mi timidez, y es que yo soy tímida, es que yo soy tímida, que me desconecté de este miedo de supervivencia. Estaba tan preocupada por encajar por ser aceptada, por, ¿saben?, suplir todas estas necesidades sociales que se me olvidó por completo eh, conectar conmigo. ¿Qué pasó? Una de las situaciones que más, de las que más me cuesta eh, procesar el miedo físico es que al haber este rompimiento yo ya no sabía cómo reaccionar frente al miedo. ¿Por qué? Porque alimentamos tanto este miedo mental, alimentamos tanto este miedo emocional que nuestras reacciones se vuelven el default, ¿no? El, por, el defecto de... O sea, es la manera en que reaccionamos per se. Y mi manera de reaccionar frente al miedo emocional era... Soy tímida. Entonces, me achiquito, me alejo. En vez, y hay muchas... Me, me protejo de, alguna cier de cierta forma, pero haciéndome así. Y hay muchas formas en las que reaccionamos frente al miedo y creo que las más comunales son correr, o sea, la fuga, huir, eh, freeze, que es congelarse, y fight, que es pelear. Entonces, o peleamos, o huimos, o nos congelamos. Y yo me congelaba frente a las situaciones emocionales de miedo. Como que yo sentía que alguien a mí me iba a rechazar, y mi, que me iban a rechazar por algo, o iba a tener que hablar en público, y saben, el hablar en público requiere enfrentarte a la posibilidad de que haya un rechazo, que a la gente no le guste, bla, bla, bla. Y mi manera era freeze. Cuando me enfrenté a una situación de que tenía que ponerme a salvo, fue en, en Bogotá, lastimosamente, tuve un episodio donde un hombre me tocó inapropiadamente por más tiempo del que es... En fin. Mi cuerpo se paralizó, yo estaba tan desconectada de que tenía que huir, protegerme, que mi cuerpo se paralizó por completo. Esto no es algo obviamente de lo que me sienta orgullosa, esto es algo que, que vengo trabajando un montón, porque es mi seguridad física y mi integridad física, pero es para que entiendas por qué es tan importante separarlo. Y entender que algo es emocional y algo es físico. Algo es tu cerebro primitivo. Diciéndote, oye, huye, oye, corre, a, ponte a salvo, ¿no? En ese momento, en es, esto fue como en el transporte público. Y la persona me tenía como agarrada completamente. Y yo no me podía mover. No me podía mover no porque me estuviera sosteniendo con fuerza. Sino porque mi cuerpo entró en shock automáticamente. Automáticamente por completo. Entonces... De aquí que el miedo sea tan importante que lo trabajemos para mí. Eh, y de aquí que empecemos a crear un vínculo mucho más, mucho más honesto, mucho más consciente de cómo sentimos nuestras emociones. Y en este proceso de cómo sentimos nuestras emociones, tenemos que darnos cuenta... Que nosotros no le podemos hacer caso a mi cabeza. O algo que yo aprendí es... No le puedo hacer caso a mi cabeza. Porque mi cabeza me está diciendo que me debo quedar acá. Que mi manera de protegerme es quedarme quieta. Muy quieta. De no exponerme. De no hablar. De no... ¿Saben? No le no puedo escuchar a mi mente. Porque mi mente lastimosamente está llena de muchas cosas sociales. De muchas cosas que no me están sirviendo. Entonces... ¿Cómo? Entonces, Ángela, ¿cómo? ¿Cómo, ¿qué carajos hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo gestiono? Volviendo al cuerpo. Si no puedo escuchar a mi cabeza, escucho mi cuerpo. Y aquí va el primer ejercicio que quiero que hagas de este, de este episodio. Y es, quiero que te pongas un momento a pensar dónde sientes tú el miedo emocional. Y puedes simplemente hacer este ejercicio en este momento. Si tú cierras los ojos y te imaginas que vas a dar un discurso frente a mucha gente, o imagínate simplemente algo que te dé mucho miedo hacer, ¿dónde lo sientes? Nada que tenga que ver con tu integridad física, solamente o decirle a la persona, a una persona que te gusta, donde te puedas enfrentar al rechazo, ¿dónde sientes ese miedo? Y ahora, busca una, no sé, saltar de un avión en paracaidismo, hacer bungee jumping, si le tienes miedo a las alturas, bueno, las alturas... ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? General, si lo sientes en el mismo lugar, hay que empezar a crear esa disociación, porque estás creando los mismos vínculos para escenarios completamente diferentes y es lo que es peligroso. Entonces, ejercicio, empezar a escuchar a tu cuerpo dónde sientes el miedo físico, el de supervivencia, y dónde sientes el miedo emocional. Eso, o sea, nada más con que hagan eso, mis amores, ya yo me doy por bien servida, <risa> diciendo que estamos avanzando como humanidad, que vamos a poder estar en un mundo más seguro para nosotros, para nuestro bienestar físico y para nuestra tranquilidad emocional. Adicional al miedo, hay, hay un tema con el miedo <risa> que es el tema favorito de todo el mundo, y yo me incluyo. Y es la ansiedad. El miedo conlleva ansiedad. ¿Por qué? El miedo, el polo puesto otra vez, es confiar. Cuando nosotros confiamos, no tenemos ansiedad. La ansiedad viene del no confiar, del querer controlar, del querer tener todo certero. Y no lo podemos tener. Y yo hace poquito escuchaba a mi mentora de mis clases de breathwork y ella decía, nosotros venimos de ser seres nómadas, ¿no? ¿Por qué éramos seres nómadas? Porque la naturaleza cambiaba. Un día teníamos alimento aquí y al otro día ya no. Entonces teníamos que movernos para encontrar alimento, para encontrar tierra, para encontrar agua, y era necesario ese movimiento. ¿Qué aprendizaje teníamos de eso? Que no podíamos controlar la naturaleza. Y hacíamos, de hecho, las paces con eso. ¿Cuál era la solución? Simplemente nos, simplemente nos movíamos, ¿no? pero luego llega la agricultura y la agricultura nos dice, mira, te puedes quedar todo el año acá y puedes tener alimento siempre. Controlas la naturaleza. Y esta creencia de que podemos controlar la naturaleza, que no la podemos controlar, que podemos hacer intentos, pero no la podemos controlar, es lo que nos está generando ansiedad. ¿Por qué? Viene desde la naturaleza y lo llevamos hasta puedo controlar mi vida. Puedo controlar todo lo que pasa, puedo controlar lo que las demás personas dicen, lo que las demás personas sienten, lo que piensan de mí. Eso es lo que nos genera ansiedad. La ansiedad es el miedo al futuro, el miedo a no poder controlar el futuro, ¿sí? La depresión es hacia el pasado, la ansiedad es hacia el futuro. Entonces, la ansiedad viene de este miedo a no poder controlar algo que es incontrolable. Y a ver, yo sé que el hecho de saber esto no simplemente te quita la ansiedad, no, hay muchas cosas más que juegan un papel. Pero es importante que sepas que no lo vamos a poder controlar. Lo único que podemos y tenemos un control ficticio un poco es del ahora, de este momento presente, de lo que estamos viviendo en este, en este momento, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra mente y nuestro cuerpo. Es lo único que el, de lo que tenemos remoto control. Entonces, cuando aprendemos a gestionar el miedo y lo gestionamos, ¿cómo? Primero sintiéndolo. El miedo emocional, ¿no? El otro miedo no quiero que lo gestiones. Ese miedo corres, te vas, te sales. <risa> El miedo emocional. Quiero que lo, lo sientas, lo proceses, identifiques qué está intentando ocultar ese miedo. Porque otra vez, ese miedo está tratando de protegerte del rechazo externo. Está intentando protegerte del que dirán. Está intentando protegerte de algo que no tiene nada que ver contigo. Y si no tiene nada que ver contigo y tú estás permitiendo que el miedo gane, significa que hay una parte de ti, una parte más auténtica de la persona que eres, de la persona que quieres ser, que no estás permitiendo. Entonces es por eso que es importante que lo gestiones. En cuanto a la ansiedad, ¿cómo vamos a manejar mejor la ansiedad con este tema del miedo? Cuando yo sé dónde está el miedo voy a poder a empezar a decir, bueno, ¿esto es ansiedad o esto es miedo? ¿esto es algo que no puedo controlar o esto es algo que quiero expresar? porque otra vez, y no me va a cansar de decirlo cuando aprendes a mirar hacia adentro a entender qué es lo que te están diciendo tus emociones a sentirlo y a permitirte ser a través de tus emociones vas a notar cambios trascendentales y drásticos en tu vida y un poquito para cerrar una de mis recomendaciones para procesar el miedo e incluso la ansiedad es reconectar con tu inocencia. ¿Por qué? El miedo, la ansiedad es ese, no tengo control, no sé, eh, no sé qué va a pasar, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y una de las mejores formas de hacerlo es volver como a la inocencia, es decir, a la niñez. Cuando éramos niños no nos importaba no saber. Y si tú tienes un niño cerca... Para los niños no es un problema no saber algo. Para los niños, por, lo, por el contrario, es como, wow, hay algo que no sé, es una oportunidad para descubrir. Y mi invitación es a que, primero, sientas cuál es tu miedo, tus dos miedos, dónde lo sientes en el cuerpo. Y segundo, a que veas de qué manera puedes volver a tu inocencia, de qué manera puedes conectar con esa inocencia de, no sé... Y quiero saber desde un lugar de me interesa conocernos, no desde un lugar de necesito controlar, que son bien diferentes. Entonces, ¿cómo puedes volver a tu inocencia? ¿Qué puedes hacer hoy, mañana, este mes, esta semana, que te acerque a eso, algo que no sepas, pero que no tengas la necesidad de saber? Ejemplo, yo no sé hacer cerámica, no lo sé, pero tampoco necesito saberlo, pero quiero, me da curiosidad yo no sé tocar piano pero me da curiosidad quiero, yo no sé cantar pero me da curiosidad, quiero hacerlo quiero aprender, quiero disfrutar de estas partes de mí donde me permito no saber no tener control y qué eso significa nada malo, eso no tiene que significar algo malo, si no sabes algo si no puedes controlarlo, está bien está bien, jueguen juegos eh, juegos de mesa de los cuales ustedes no tengan total control eso también es muy bueno porque ayuda a relajar un poco esta amígdala que todo el tiempo quiero estar así en control en, en control mode entonces, esas son mis recomendaciones para esta semana espero que te sirvan y antes de irnos recuerda que si tú estás pasando por un momento donde no estás podiendo gestionar muy bien tus emociones, donde sientes mucha ansiedad o depresión en este momento tengo activa como un regalo para ti, que es una rutina de cinco minutos. Esta rutina de cinco minutos es maravillosa. Es la rutina que a mí me sacó de la depresión, no que me hizo una persona súper feliz, alegre, bla, bla, bla. No, es una rutina que me ayudó a ver que había luz al final del túnel. Es una rutina que me ha ayudado a mí a sentir muchísimo, a que mis días sean mucho más fáciles, mucho más ligeros y dura Cinco minutos. No hay excusa. No hay ninguna excusa. ¿Cómo la obtienes? Aquí abajo en los show notes te voy a dejar el link para que puedas acceder. Simplemente dejas tu correo. Te sale una página con el video explicativo de cómo funciona la rutina. Con todos los audios porque te dejo tres audios, te doy tres audios de regalo. Y con un PDF para que hagas la rutina. Importante. Que me han dicho, Ángela, pero es que pongo mi correo y luego me toca volver a poner el correo. No. El, al correo que tú pones, el correo con el que te inscribes, a ese correo te llega un email donde tienes todos los materiales en un solo lugar para que no tengas que volver a hacerlo y lo tengas en tu correo por siempre. ¿Listo? Y los puedes descargar y todo. Entonces, rutina, cinco minutos, link aquí abajo. Y eso es todo. <risa> Nos vemos la próxima semana, mis amores. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido...